1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Veränderungen sind ja für viele Leute immer schwer. Und heute haben wir ein Gespräch, wo wir mit einem der Experten zum Thema Leichtigkeit darüber reden, wie denn Veränderungen leicht gelingen kann. Und er hat natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, ganz viel Wegebedarf ähm, der heftigste Veränderungsbedarf war bei einem Hörsturz, wo sich dann eigentlich das ganze Leben geändert hat. Aus dem Hamsterrad, aus dem Stress, aus dem Raus und rausgekommen ist, dass Veränderungen tatsächlich auch leichter gehen. Also heute begrüßen wir einen Kollegen, mit dem ich eigentlich schon parallel schon ganz vielen Jahren unterwegs bin, nämlich kooperativ für derselben Finanzdienstleistung und irgendwie es auch ähnliche Ansätze wie raus aus dem Hamsterrad und Leichtigkeit und irgendwie alles rund um diese ganzen ähm, ja, Finanzbereich, wo ähm, ich ja auch über viele Jahre äh, mein Geld verdient habe. Von daher begrüßen wir heute Heiko Stanke, der als ja, Kollege, <lacht> ganz viel unterwegs ist und für Leichtigkeit, äh, Veränderung kann auch leicht sein einsteht. Herzlich willkommen, Heiko, heute bei uns im Wegebedarf-Podcast.
2: Lieber Uli, vielen Dank für diese Worte und in der Tat, Veränderung darf leicht sein. Ja. Es ist total witzig, wie ich finde, dass wir so viele Jahre irgendwie miteinander ganz dicht quasi beieinander gewesen sind, aber uns nie so richtig wahrgenommen haben. Jetzt ist es endlich soweit und mich freut es total, <lacht> dass es das soweit ist. Ja.
0: Ja, das das Leben geht als manchmal komische Wege, deswegen heißt es ja auch Wege <lacht> <lacht> Aber, aber tatsächlich in der Region, wo, wo du mit deinen äh, mit deinen Teams unterwegs bist, war ich nur selten. Da haben wir nur ein paar Kollegen, hatten die eben im Vorgespräch ja auch schon erwähnt, ähm, wo dann die die Links herkommen. <lacht> aber es ist spannend, wie man sich dann irgendwie, wenn man ähnlich unterwegs ist, auch ähm, dann wieder kooperativ über die Füße läuft. Du hast ja, ähm, fangen wir mal mit einem ähm, wichtigen Wegbedarf an. Du warst ja völlig im Stress und sehr erfolgreich auch im Bereich Finanzdienstleistung. Leistung unterwegs, dass einige Teams aufgebaut, geführt, bis erfolgreich gewesen, Pff, rund um die Uhr im Stress und dann hat es irgendwie bang gemacht und da ging nichts mehr. Was war passiert?
2: Ja, also mhm. wenn wir mal in die Geschichte reingehen, dann hole ich ganz kurz aus, also äh, ich bin immer dabei gewesen, mich über Erfolg zu definieren und die Leute, die ich mir angeschaut habe in meinem Umfeld, die haben halt alle von früh bis spät gearbeitet, zumindest haben sie es so suggeriert. Also habe ich das recht fix übernommen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das kenne ich. <lacht> Ich habe erstmal recht fix übernommen und festgestellt, ach guck mal, damit kann ja auch echt erfolgreich sein. Ne? Morgens der erste, abends der letzte und immer irgendwie bei allen Projekten mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Qualität immer mit dabei. Und das hat mich auch recht früh quasi in Führungspositionen reingebracht und das äh, war ganz ganz in Ordnung. Was ich auf diesem Weg allerdings erstens verloren habe, ist, dass ich mich über meine Erfolge, die ich dann da auch eingeheimst habe, die ich auch erreicht habe, ich habe mich nicht mehr darüber gefreut. Das war wie auf einer Leiter, oh. wo du quasi eine Sprosse nach der anderen nimmst. Jede Sprosse ist ein Erfolg, aber du gehst einfach immer weiter und freust dich gar nicht mehr darüber, dass du das erreicht hast. Das war so ein Zeichen, das hat sich relativ lange schon von mhm. abgezeichnet, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Und dann gab es äh, irgendwann die Situation, wo so das i e tüpfelchen da gewesen ist. Da habe ich in einer Veranstaltung gesessen, schön im Business-Kontext, und die ging über zwei Tage und ähm, so in der zweiten Hälfte des zweiten Tages ist von jetzt auf gleich etwas passiert, vorher war es noch okay und von jetzt auf gleich wurde mein rechtes Ohr halt feuerrot und habe nichts mehr gehört, außer so ein Fliegton. und damals war ich auch so eingestellt, ja, jetzt hier in der Finanzwelt, da zeige ich auch keine Schwäche oder so, sondern ich ziehe es einfach durch die letzten zwei Stunden und gehe danach in der Apotheke um ein paar Tabletten und dann wird das schon wieder irgendwie gut werden. So war mein Weltbild. Ich hatte sogar noch einen Folgentermin, echt was Schönes in der Tat geplant. Das war an ein Freitag, wo das passiert ist. Und ich bin dann ans Eiselmeer gefahren, um mit ein paar lieben Menschen dort zwei, drei Tage zu segeln. Und während des Segelns habe ich wieder gehört. Auf einmal war es wieder da. Ich, ich konnte wieder hören. Cool. Dachte mir, hey, die Tabletten helfen, das ist super. Als ich in der Folgewoche wieder in meine regulären Aufgaben reingeschlüpft bin, war es wieder weg. Und dann dachte ich mir, okay, an den Tabletten liegt es vielleicht doch nicht. Und, ähm, nee, mag vielleicht, mag vielleicht an den Umständen liegen. Ja, es, es könnte an was anderem liegen. Vielleicht an dem Weg, den ich eingeschlagen habe vorher.
0: Manche Leute würden sagen, ähm, wie heißt es, Krankheit als Weg? Was kannst du denn nicht
2: mehr hören? <lacht> <lacht> ja, das, könnte so sein. das könnte so sein. Also das war echt damals ja. eine Lösung. Apotheke, Tabletten und Paschen irgendwie. Das war ja nicht das Einzige, was ich hatte. Ich hatte noch andere Sachen. Aber da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe reingehen. Und als ich dann beim Doc war, der dann auch alles untersucht hat und der mir signalisiert hat, ja Heiko, danke, du musst halt mit leben, ne? Das war der Satz, den ich gebraucht habe, um zu sagen, nee, 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 Freunde, also ich bin jetzt Anfang 30 und mir jetzt mit Anfang 30 zu sagen, ich muss damit leben, dass ich nur noch auf einem Ohr hören kann, das funktioniert so nicht. Und da okay. habe ich angefangen zu schauen, okay, irgendwie muss es mit was anderem zu tun haben und habe Ausschau gehalten nach, nach Menschen, die erstmal extrem erfolgreich sind, klar, ich wollte ja weiter erfolgreich bleiben und ein relaxtes Leben führen. Das war für mich damals, das, das war ein Widerspruch in sich, das gab es nicht bei mir. Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du mal.
0: Nee, das ist das, das wäre ziemlich neu, ja, ja. genau.
2: <lacht> und jetzt guckst du mal. Und hier, Mainstream. Ja? Uli, ich habe ein paar gefunden, da gibt ein paar. Und dann dachte ich mir, das, ja. gut, wenn die das Leben so führen können, dann guckst du dir das mal genauer an. Ne? Dann sind es habe ich Seminare besucht, Ausbildungen, Trainings und habe festgestellt, mit jedem Schritt, den ich quasi in diese neue Welt gemacht habe, wurde es besser. Heute kann ich sagen, ich bin gesund, ich kann wieder auf beiden Ohren wunderbar hören. Die anderen Symptome, all das, was da gewesen ist, ist es wieder, ist es ist weg. Ich bin, mir geht es richtig gut, wenn ich das so sagen darf. Und ich mache viele Dinge mit viel Spaß, mit viel Freude, mit viel Leichtigkeit. Und ich habe jedes Mal richtig Lust auf Veränderungen, die dann da kommen. Weil ich weiß, da kann ich wieder was lernen. Und da gibt es wieder neue Dinge, die es vielleicht danach sogar noch leichter machen. Und für alle, die jetzt sagen, hä, Veränderung und Leichtigkeit und so, das
0: kann doch gar nicht sein.
2: Das, das, das kann nicht sein. Ich, ein wunderbares Beispiel ist noch gar nicht so lange in unserem Leben, aber das macht das Leben durchaus leicht. Das ist unser Smartphone. Vorher war es unheimlich schwierig. Musstest du dich an einen PC setzen, um ins Internet hineinzugehen, um irgendwas zu recherchieren. Das hat zwar nicht so lange gedauert, wie in die Bibliothek zu gehen, aber im Vergleich zu heute unfassbar lange. Und heute nimmst, ja. du, dein, nimmst du dein Smartphone in die Hand machst kurz die Freigabe, gehst auf Google oder wo auch immer du rüber suchst und dann hast du innerhalb von wenigen Sekunden den Zugriff auf diese ganze Welt. Nur mal das kann ja das Leben schon deutlich erleichtern. Manche sehen es als Stress an, ich sehe es eher als Erleichterung. Und das ist auch eine Veränderung gewesen, eine richtig gravierende, die hat teilweise ganze Firmen bankrott gehen lassen, aber der Markt, die Menschen, die Kunden haben es halt so genommen, ich ja auch und ich profitiere mhm. davon und für mich erleichtert dieses Gerät tatsächlich mein Leben ungemein, in der Tat.
0: Ja. Ich ich krieg's, Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich fahre ja seit über acht Jahren E-Auto. Ja. Und was sich Leute nicht vorstellen können, zu sagen, da muss man 400, 500 PS unter die Haube und V8 und einen riesen Lärm machen, dass man dann irgendwie in unter zehn Sekunden von 0 auf 100 kommt. Ähm, ich habe ja auch ewig lang einen Range Rover Sport gefahren. Mit dem riesen Krach macht er dann irgendwie und irgendwie ist der auch mal, heißt ja auch Sport, ich weiß gar nicht warum, und wenn man da mal einmal ein E-Auto gefahren ist und denkt, mit welcher Leichtigkeit du drückst aufs Gas, der ist ohne in den zehn Sekunden bin ich ja schon bei 170, wir das bei 100 sind. Bin in vier Sekunden unter 100 äh, auf 100 und wenn die Leute einmal erlebt haben, so leicht geht es, das ist ja total cool, ja. ohne Ruckeln, ohne Krach, ohne Stress. Und das hat auch vier Räder und das fährt auch und ist auch sicher und keine Ahnung was. Und das kann so viel Spaß machen. Warum fahre ich eigentlich noch so so teuren Verbrenner? Ich gerne auch viel günstiger. Und ich glaube, dieser Vergleich mit iPhone oder mit äh, jetzt so äh, mit 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 guten E-Autos, ähm, der kriegt ja einfach eine andere Dimension. Ja. Und jetzt wäre natürlich die Frage für unsere Zuhörer, bevor wir an Technik verlieren: ähm, Und was war jetzt genau das Geheimnis? Wie hast du das jetzt hingekriegt? Weil du machst das ja auf zwei Ebenen. Du machst es ja in deinem klassischen Beruf mit äh, mit deiner Führungsmannschaft, ja. mit deinen Leuten, die du zu Erfolg führst, um es so rum auszudrücken, und natürlich auch mit ähm, anderen Menschen außerhalb. Was ist jetzt das Geheimnis? Man sagt aus quasi der der ja das Resultat, des Out, des Out aus deinem Hörsturz.
2: Das lässt, sich, das lässt sich in einem Wort darstellen, was ich gleich verrate.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Ich habe ganz lange in einer Welt gelebt und ich nehme auch echt viele andere Menschen wahr, die in dieser Welt leben, wo viel Druck herrscht, wo viele ja. Vorgaben da sind, wo viele Erwartungen da sind von uns selber, von anderen Menschen, vom Unternehmen, wo tägliches Controlling Druck auslöst und, jetzt kommt das Wort, wo ein Wort allein schon im Sprachgebrauch ganz heftig mit vertreten ist, das ist das Wort muss. Immer wenn ich etwas mhm. muss dieses Müssen, ja. ich muss dies jetzt noch machen und ich muss jetzt noch was verkaufen und den nächsten Abschluss muss ich auch haben. Ich will ihn gar nicht haben, aber ich muss ihn haben. Dann ja. hast du Druck in dir und als ich diesen Druck, da war ich voll von diese dieses dieses Müssen. Ich habe das gar nicht gemerkt, für mich war das normal. Aber als ich festgestellt habe, dass dieses Müssen mein Leben kontrolliert und dass es sich ehrlich gesagt ziemlich bescheuert anfühlt. Und ich angefangen habe, das Muss herauszunehmen und immer weiter rausgleiten zu lassen, habe ich festgestellt, ja. wow, der Druck lässt ja nach, weil den meisten habe ich mir selber gemacht und ich kann viel freier, viel leichter mit den Dingen umgehen, die da sind. Ich mache heute, Uli, viel mehr als früher, viel mehr, das Zichfache. Von den Aufgaben, die ich bewältige, von den, von den Herausforderungen, die da sind, von den Ergebnissen, die erzielt werden, viel mehr mit deutlich mehr Leichtigkeit, weil ich mich damit identifiziere, kein Muss mehr drin habe, sondern weil ich es echt selber erleben, erfahren und machen möchte. Und deswegen ist der größte Schlüssel für mich gewesen, das Muss, den Druck wegzunehmen, rauszupacken und zu überlegen, was will denn ich wirklich auch tatsächlich erleben und erreichen. Und sobald das mit meiner beruflichen Aufgabe oder mit meinen anderen Lebensbereichen im Einklang ist, hast du gewonnen, um es mal so zu sagen. Dann hast du gewonnen. Ja, genau, das ist ja ähm, auch das Geheimnis der ein tage Woche. Nicht,
0: dass ich... Ähm, nicht sieben Tage die Woche unterwegs wäre, aber ich muss das nicht. Ja. Ich mache nur... Ja. Ich, ich mache das einfach nur, ich mache die Sachen, die mir Spaß machen und tatsächlich alles, was irgendwie keinen Spaß macht, habe ich früher in meinem Autoteileladen und später in irgendwo, was irgendwie delegierbar ist, ähm, ist alles delegiert, alles weg. Ja. Ähm, inklusive privater Steuererklärungen und sonst irgendwie. Ähm, das lasse ich Leute machen, die da Spaß dran haben, wo ich keinen Spaß dran habe. Und, genau und dann ist es cool. Dann, dann hast du diesen Stress nicht und kannst tatsächlich mit Spaß und Leichtigkeit viel mehr bewegen. Das ist schon mal dieses Muss rausnehmen, finde ich schon mal einen extrem guten Lifehack. Ja, ja. <lacht> du, musst das, mal, das, du musst mal darauf
2: achten, deswegen, ich sage es jetzt extra, du musst mal darauf achten, wie viele Menschen dieses Muss wirklich verwenden. Wenn du dich mit Gän den ganz normal unterhältst, was die dann noch alles machen müssen. Die wollen das vielleicht auch, aber erstmal müssen sie es machen. Und das ist einfach, äh, das macht keinen Spaß, sagen wir es so, das ist nicht leicht. Nee, das, mal, da kann ich, jeder sich identif mit, mit identifizieren. Es muss leicht, ja oder nein. Die meisten sagen nein, auf keinen Fall.
0: Ja. ja, oder wie, wie diese Ja-Aber-Falle, wo du sagst irgendwas und dann kommt immer irgendein Ja-Aber. Egal, was du sagst, ähm, und es ist auch völlig völlig sinnentleert, wo Leute sich wirklich das Leben schwer machen, zu sagen, einer sagt, ich mag blaue Autos und ein anderer sagt, ich mag aber lieber rote. Was ist jetzt am blauen Autos verkehrt? das ist doch alles gut. Was macht das aber dazwischen? Und ganz viele Leute fangen jeden Satz mit aber an und da denke ich immer, warum entwerten die immer das Gegenüber? Und dann wird es ja weiter anstrengend, Da müssen alle aufholen und wieder noch mehr und noch mehr noch mehr und dann hast du am Ende null Spaß. Also die die mussgeschichte und klar in so Finanzvertrieben, wie wir sie beide ja <lacht> da werden die Ziele von oben nach unten eingefüllt, da gibt es halt einfach den Jahresauftakt und da wird runtergebrochen und dann irgendwie, pff, jo. Von einem Meeting zum anderen und da reden wir darüber, was wir alles wieder nicht verkauft haben. Statt Erfolge zu feiern, wir haben schon 70 oder 80 Prozent vom Ziel drin, jammer mal rum, wo die noch die 20 Prozent fehlen oder die 5 oder keine Ahnung, wie nur 130 Prozent übererfüllt hätten, noch 150 sein können. Ja.
1: Ja. Ja. Vielleicht gibt es auf die Geschichte von den,
0: von den Schwachleistern, die gab es ja auch mal in dieser Firma. Ähm, die wurde offiziell noch zurückgenommen, da haben wir immer gelästert, ja. wir machen in die Mitte von den Gängen machen wir einen Strich und die Schwachleister dürfen auf der rechten Seite gehen und die Starkschwächler auf der linken Seite. <lacht> <lacht> aber es wurde ja offiziell wieder aus dem Sprachgebrauch entfernt und von daher, ähm, aber da merkt man, mit wie viel Druck in so einem, in so einem Konzern in so einer großen Maschinerie gearbeitet wird, der Einzelne geht ja auch da schnell unter. Und das war ja anscheinend auch das Signal. <lacht>
2: ja, ja das, kam, das kam relativ schnell. Und du, du hast das, wir lachen darüber. Für die Menschen war das damals eine Katastrophe, ne? zum Schwachleistertreffen eingeladen zu werden. Das gab es ja wirklich. Und da, die, dieser Druck, der dort vorherrscht, das, das breitet sich ja überall aus. Auch wenn du erfolgreich bist, wird der Druck ja nicht weniger. Wir haben ja nicht nur ein Kerngeschäftsfeld, mit dem wir unterwegs sind in der Finanzwelt, sondern meist noch ein paar mehr. Nicht nur ein Ziel, sondern meist noch ein paar mehr. Und bist du bei einem von zehn gut, dann feiert dich kein Mensch für das eine. Das ist ja. völlig egal, die anderen neun sind, sind Käse. Bist du bei neun von zehn überragend, feiert dich kein Mensch, weil neun von zehn sind überragend. Da wird gesagt, hey, das ist gut, super. Das war die Dauer der Zeit des Lobes. Und dann geht, öffnet sich die halbe Stunde, wo du über das zehnte Feld sprichst. Warum und wieso und was das nächste und hier eine Liste und da eine Auswertung. Also Druck aufbauen kann so ein Vertrieb durchaus schon. Und ja, ja. dass viele Menschen da drin sagen, weißt du was, ich will das nicht mehr. Ich weiß von nicht, was ich sonst machen soll. Ich will das nicht mehr. Äh, das nehme ich halt wahr. Und das ist halt auch der Grund gewesen, wo ich gesagt habe, das, was mir geholfen hat, kann ja auch anderen Menschen halt voll helfen und somit habe ich gesagt ich mache halt nebenbei noch ein zweites Unternehmen auf wo äh, ich die Menschen daran begleite diesen Druck rauszunehmen und diese sich auf Veränderung einzulassen weil eins ist klar heutzutage haben wir Veränderungen ohne Ende jeden Tag gibt es eine neue Veränderung in unserem Leben jetzt mal sozusagen und meine Prognose meine Hypothese das wird ja nicht weniger in Zukunft das wird ja eher mehr es und war noch nie so sechs, gehen, wie heute. Ja, <lacht> ja und es wird der Trend, der Trend ist ja absehbar, das geht ja genauso weiter. Und wenn wir jetzt sagen, ich will keine Veränderung, ich will so, wie vor 25 Jahren das Leben war, dann nee. wirst du nicht glücklich auf dieser Welt. Doch wenn du dich den Veränderungen öffnest, dann hast du eine Riesenchance, dass du richtig gestalten und verwalten kannst und Spaß hast dabei.
0: Ja, die müssen halt die müssen halt in Anfangszeichen artgemäß sein. Die müssen zu den einzelnen Menschen passen und dann ist es. Wenn die sich darin, er hört sich vielleicht Klischee an, klischeehaft an, selber da rein neu erfinden, das macht ja nicht immer grundsätzlich Spaß, äh, vor allen Dingen, wenn man das aus dem Muss raus tut. Wenn man das freiwillig macht und kann gestalten, zu sagen, ach, ich mache das jetzt so, wie ich das gerne hätte, dann ist das ja was völlig anderes von der Qualität. Ich konnte ja. mir ja zum Beispiel damals leisten, weil ich ja irgendwie auch... Ähm, da hatte ich ein paar Narrenfreiheitsfaktoren. Und deswegen konnte ich mich zum Beispiel weigern, diese Montags-Gulags haben wir die immer genannt aus Trainersprache. Also diese Schwachleistertreffen, die hießen bei uns Gulag. Also boah, ja. da, aus, aus Trainersprache habe ich gedacht, nee, mache ich keinen einzigen. Ihr seid ja bekloppt. Also ich, ich arbeite nur mit Freiwilligen und die Leute, die da hingeschickt werden, was soll ich denen für einen Gefallen tun? Das geht gar nicht, nee. Und da hatte ich dann irgendwie tatsächlich einen Haken dran zu sagen, ja, nee, da lassen wir den halt heraus. Aber ich weiß auch, wie die Trainerkollegen, ähm, wie ätzend die das fanden, diese Schwachleistertreffen zu machen. Und das ja. haben wir ja in allen Berufen, in allen Branchen, in allen irgendwo, wo du, wenn, wenn du, keine Ahnung, zu 99 Prozent gut bist und bleibt eine Prozent, da kriegst du echt einen hinten drüber. Ähm, das ist schwierig. Es macht ja riesen Stress. Ja. Was machst genau. du mit den Leuten, damit es leichter wird? Weil das ist ja im Prinzip das, was unsere Hörer ja hören wollen. Zu sagen, ja, will ich auch, will ich auch. Wie komme ich denn aus dem Stress? Wie lasse ich das Muss weg? Wie komme ich in Leichtigkeit bei Veränderungen?
1: Wegebedarf.
2: Also, wir haben vier Schritte, die wir, die, wir immer nehmen, die wir immer nehmen. Der erste ist, dass wir uns mal darüber klar werden, was willst du denn selber? Was willst du in deinem Leben? Was möchtest du in deinem Leben? Und zwar jetzt nicht nur in Work und Life. Ich mag dieses Work-Life-Balance nicht. Nee. Äh, sondern es gibt ja noch ein paar Lebensbereiche mehr, die da sind. Was möchtest du in deinem Beruf erreichen? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wie sieht es mit, mit deinem Umfeld aus? Wo willst du leben? Was willst du für ein Hobby haben? Was machst du gerne? Wo kriegst du Herzrasen und zwar im positiven Sinne gemeint, wenn du dran denkst? Was willst du? interessanterweise haben ganz viele auf diese Frage keine Antwort. Ja, ganz viele. So, und ich, viele. ich weiß, weil wir uns einfach keine Zeit dafür nehmen, weil wir ja so viel Muss, 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 Muss haben.
1: Mhm.
2: So, wenn wir aber erstmal festlegen, wo wir hin wollen, was wir eigentlich wollen, haben wir in uns plötzlich eine Motivation, eine Orientierung. Das ist wie, wie als wenn du dich im Nebel befindest und auf einmal pustet jemand den Nebel weg und du siehst dein Ziel, wie weit das auch immer weg ist. Und du weißt, in diese Richtung geht's. Und dann kannst du mit allen anderen Themen, die in irgendeiner Weise auf diesem Weg dich berühren und treffen, kannst du ganz anders umgehen und viel leichter entscheiden, ist das jetzt hilfreich für mich oder nicht? Ja. Das ist erstmal so das Erste. Wir legen mal das Ziel fest. Und dabei schauen wir halt auch, wo stehst du gerade. Also, wenn genau. wir mal, mhm. wir haben eben schon gesagt, so von 1 bis 10, da gibt es ja gerne so eine Skalenfrage, wo stehst du denn da gerade? Ja, und wenn du halt bei zwei, drei, vier stehst. Dann hast du schon zwei, drei, vier geschafft. Glückwunsch! Und du hast halt auch ein paar Schritte, die du machen darfst, um du du zu erreichen. Mhm. Ja, und du guckst halt nach vorne. Du regst dich nicht mehr über das Zeug, auf was da ist, sondern du guckst nach vorne. das, das alleine löscht schon unglaublich viel Freiheit aus, die da ist, dass du auf einmal weißt, wohin geht die Reise.
0: Ich vergleiche es immer Willst gerne. Sie ja vielleicht, rein? vielleicht kurz nochmal ja? an der an der Stelle ähm, ergänzend. Ich vergleiche es immer gerne mit. Äh, also viele Leute wissen, was sie nicht mehr wollen. Und wenn ich dann frage, beim Autofahren, ähm, wenn du einsteigst, dann hast du doch ein Wohin und ein Wozu. Wie? Ich habe ein Wohin und Wozu. Ja, du stellst deinen Navi ein, nach dem Motto, ich will jetzt gern wie einer München fahren, da weißt du wohin und wozu. Ich will ein Wochenende Spaß haben, weil ich gehe da irgendwie, keine Ahnung, auf die Wiesen oder shoppen oder irgendwas. Da hast du doch immer die, das Wohin und Wozu. Und das Wie fahre ich langsam oder fahre ich schnell, fahre ich romantische Route oder ich mir die Autobahn. Das wie kannst du doch bestimmen und was muss ich jetzt dafür tun? Tanken, anschnallen, Kaffee trinken, das ergibt sich doch so rum. Aber meistens bleiben wir ja im Tagesalltag, bei, was mache ich denn? Oh, ich muss jetzt noch Kaffee trinken, ich muss tanken. Ja, wie fahre ich denn? Ist egal, hauptsache schnell. <lacht> Aber das wohin und das wozu, das ist plötzlich weg. Und die Klarheit, Navi kannst du nicht einstellen, Süden? Der musst du wenigstens mal eine Stadt eingeben. Idealerweise noch eine Straße und eine Hausnummer. Und je klarer du das hast, ja. desto leichter wird es, auch die Stauumgehung zu fahren oder das auszuhalten. Also es ist immer ein netter Vergleich. Also kann ich völlig nachvollziehen, die ganz, ganz viele Leute haben ihr Wohin oder Wozu oder ihr Ikigai oder ihre Bestimmung oder wie auch immer ihre Lebensziele haben die nicht. <lacht> kann ich 100% nachvollziehen. Schritt 1 kann ich auch,
2: machen wir auch so. Artig. Auch ganz lange nicht. <lacht> nee. Und ich kann dir verraten, was das auslöst, wenn du es auf einmal hast. Das ist, du, du, du weißt zwar nicht unbedingt wie beim Navi, das sind jetzt fünf Stunden, 23 Minuten, die du dahin brauchst aber du weißt auf einmal, wo es hingeht. Du hast dieses Bild von München im Kopf, um dein Bild zu nehmen und du weißt, was du da machen willst. Du hast diese, du, Ob du das Oktoberfest besuchst oder ob du einfach nur ein Sightseeing machen willst oder einen Trip in die Berge, sei da hingestellt. Du hast einen Plan. Du weißt, was du machen willst und du kennst dann deinen, deinen Weg, der da hingeht.
0: Genau. Und es lohnt sich, dass manchmal du über die fahren. Ist,
2: ja, Manchmal ist es allerdings so, dass wir dann halt wissen, okay, jetzt kommt Schritt zwei, wir wissen, wohin die Reise gehen soll und sitzen im Auto und haben es auch schon im Navi eingegeben, aber wir sind echt langsam unterwegs ne? oder wir bewegen uns irgendwie gar nicht so richtig von der Stelle. Und das heißt, wir haben ein klares Ziel, wohin es geht, aber wir haben vergessen, die Handbremse zu lösen. Die ist immer noch da, die ist voll angezogen ja. und du drückst auf Gas und bist voller Elan und denkst, jetzt geht's los und guckst aus dem Fenster und stellst fest, die Landschaft bewegt sich nicht. Ich komme nicht voran. Und das sind oftmals so Handbremsen, die wir in uns drin haben. Das sind so, sagen wir mal, so, so feste Überzeugungen oder aber auch Routinen, die wir am Tag haben. Ich gebe dir gleich ein Beispiel, mhm. die uns einfach nicht gut tun. Es gibt unglaublich viele Menschen, die wiegen ein Stück weit zu viel. Also nehmen wir mal dieses Beispiel. Und die haben bestimmte <lacht> Routinen, wie sie frühstücken, wie sie essen. Nehmen wir mal so so ein, so ein hektik Stressesser. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja. Wenn du Stress hast, dass du dann sagst, Oh, jetzt nimm ich die Tafel Schokolade oder ich schlinge das Mittagessen in mich rein in zehn Minuten, weil ich habe ja gleich das nächste Meeting. Fühlt sich zwar völlig bescheuert an, aber ich habe Hunger, ich muss irgendwas essen und schlinge was in mich rein. Mhm. Wenn ich das Ziel habe, dass ich einen gesunden Körper habe, dass ich voller Energie in den Tag starten kann, dann ist das eine Handbremse, die einfach nicht gut tut. Ja, Das funktioniert einfach nicht, wenn du das so machst. Und wir fangen halt an zu gucken, wie viele Handbremsen hast du bei dir und fangen sie an halt weit zu lösen und komplett zu lösen, dass du losfahren kannst. Dass deine Reise beginnt und du guckst aus dem Fenster und denkst, hey, guck mal, rechts und links, des Weges sind ja schöne Dinge, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Und das ist äh, Schritt zwei, dass wir, dass wir okay. ich nenne das Loslassen, dass wir die Handbremse lösen. Ja, cool. weil äh, das, das ist, ähm, äh, Ziele zu haben ist gut, ne? Äh, zu große Ziele zu haben, finde ich gar nicht so schlimm. Teilziele auf dem Weg ist super. Mhm. Wir brauchen aber jeden Schritt, den wir machen, muss ein Erfolg sein. Jeder, jeden, jeder Schritt muss ein Erfolg sein, ich sage bewusst muss, weil jeden Schritt, den du machst, nicht das Ergebnis, was kommt, aber dass du den Schritt machst, ist schon ein Erfolg und dafür darfst du dich feiern. Und das ist Schritt Nummer drei, dass wir für jeden Einzelnen halt gucken, was für Werkzeuge, was sind denn deine Tools, Techniken und Methoden, die dich feiern lassen, dass du Spaß da drin zwischen hast, dass du auf dem Weg nach München, um das Bild wieder zu nehmen, auch Luft hast, mal eine Pause einzulegen und zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren und genieße einfach mal den Wald oder die Hügel, die Berge, die Burg, was auch immer, was gerade auf meinem Weg liegt, dass du Methoden bekommst, die dich nicht von dem einen Hasselmodus, den du vorher so hast, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, in den nächsten reinkommst, was dein Ziel ist. Ich muss jetzt auf mein Ziel und ich will das unbedingt erreichen. Dann hast du nichts gewonnen. Dann bist du zwar auf deinem Weg, aber es wird dich nicht erfüllen. Und deswegen gibt es ganz viele Methoden, die da helfen, einfach mal zwischendurch den Gang rauszunehmen, mal die Aussicht zu genießen. Und diese Methoden, die die du gerade brauchst, die nimmst du dir mit und wirst quasi, ja, hast quasi so, wirst der Manager deines eigenen Lebens, dass du sagst, okay, heute brauche ich dies, dann nehme ich mir diese, dieses Element. Heute brauche ich das, dann nehme ich das. Und du implementierst, du baust es halt Stück weit mehr und mehr in deinem Alltag ein. Ganz in deinem Tempo. Hier geht's nicht darum, in fünf Stunden anzukommen, sondern ganz in deinem Tempo. Relax, dass es sich für dich gut anfühlt. Das ist äh, Schritt.
0: braucht natürlich eine große genau. Freiheit oder auch eine Gestaltungsvielfalt, einen Werkzeugkoffer. Dass mir eben gerade, wo du sagtest, einfiel. Ich stand irgendwann mal auf der Rückfahrt von irgendeinem Training im Stau auf der A61. Und der Stau, der war schier unendlich. Und dann habe ich so ein Fenster geguckt, sag ich, das ist der See hier nicht weit, das sind jetzt sieben Kilometer von der Autobahn, da fahre ich jetzt hin, gehe eine Stunde um den See joggen, <lacht> dann schmeiße ich Klamotten in Auto oder dann ist der Stau rum und dann fahre ich weiter. Das war so ein schöner Lauf in den Sonnenuntergang, der Stau war weg, ich war total entspannt, bin daheim angekommen, die Stunde hätte ich eben im Stau gestanden und ich glaube, ja. wenn man dann an der Stelle die Freiheit hat, zu sagen, komm, was regst dich denn auf? mach einfach anderes. <lacht> was anderes. Was gibt es denn für Handlungsalternativen? Gehst du eine Runde in den Sonnenuntergang laufen und ist doch alles gut. Und man muss ja nicht mal laufen gehen, aber ich glaube, diese diese Handlungsalternativen zu haben, zu so sagen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn es nicht so ja. funktioniert wie, aber äh, dasselbe nochmal noch mit noch mehr Druck, ja, das ist jetzt nicht so förderlich. Also ich glaube, an der Stelle, das äh, ah ja, kann ich nach, super nachvollziehen, passt.
2: Mhm. Ja. Und dann kommt der letzte Schritt, der vierte Schritt. Also mit den dreien hast du quasi schon, äh, bist du auf einen sehr, sehr guten Weg. Schritt vier ist quasi dafür Sorge zu tragen, dass du auch eigenständig für dich weiter wachsen kannst, weiter reflektierst, ohne dass du jetzt mich in irgendeiner Weise an deiner Seite brauchst. Also dass das, das ist das Thema Nachhaltigkeit und wirkliche echte Veränderungen in deinem Leben. Denn vielleicht hast du das auf deinen Trainings auch schon ein paar Mal erlebt, wenn die Leute dann begeistert da rausgehen. Und ich gebe bei dir immer davon aus, dass die begeistert da rausgehen und sagen, ab morgen sieht die Welt anders aus. Und du fragst sie in drei Wochen, was sie dann gemacht haben. Oh. Das ja. ist halt der Alltag. Und das meine ich gar nicht böse. Ich unterstelle den Leuten nie was Böses. Es ja. ist die Macht der Gewohnheit und des Alltages. Altes ist immer stärker als Neues. Das Alte hat einfach das so da wieder übernommen und du bist in die alten Fahrwasser wieder reingekommen. Und dann sorgen wir im Schritt 4 dafür, dass es für dich richtig nachhaltig wird.
0: In der Regel gewinnt die Schwerkraft. Und wenn du da keine Strukturen dir schaffst zu sagen, wie überwindest du die denn, ähm, dann bist du doch, eine Woche ist doch wirklich großzügig. Da bist du nach dem Tag eins, bist du wieder drin. Ja. Also das ist ja. so... Also, das ist schon brutal und darf man eigentlich gar nicht sagen, weil das tränen mal leben wir ja von oder als Coaches. Ähm, aber ja. eigentlich werden wir ja deswegen auch gebucht, um den Leuten zu helfen, die sind Schwerkraft oder diesen Tagesalltag ein Stück weit. Ähm zu überwinden sozusagen sagen, den trickst du mal irgendwie aus. Und entweder genau. gestaltet man selber oder man wird gestaltet. Das ist ja ähnlich wie mit dem Müssen. Und wenn du das Ruder in die Hand nimmst, hast du ja hunderttausendmal mehr Chancen, als wenn du sagst, jo, dann gebe ich mich halt meinem meinem Schicksal und werde halt alt und grau und blöd. <lacht> Sorry, wenn ich das so sage. Aber eigentlich ist das ja, äh, jammern gewinnt auch immer. Das, äh, ja. Oder? Das, man kann das gar nicht anders sagen, weil die Überzeugung würde, das, das, das kriegt man gar nicht mehr über die Lippen und ähm, ich hatte jetzt zwar keinen Hörsturz, aber es war ja mit Stress auch genug, also das ähm, früh genug die Kurve gekriegt, da muss man da nicht ähm, in, in, in Krankheiten fallen, aber ich glaube, dass es ganz vielen Menschen ja so geht, dass die einfach aus der aus diesen Zwängen immer gerne Hamsterrad oder Co. genannt, dass die aus diesen Tagesalltagszwängen sich ganz schwierig nur befreien können. Deswegen sind so Tipps immer so wertvoll,
2: was man denn da machen kann.
1: Für wen könnte das noch interessant sein?
2: Ja, und nehmen wir das Bild dann wieder, nehmen wir das Hamsterrad. Da war ich ja auch lange drin. Wenn du es schaffst, aus dem Hamsterrad auszusteigen und daraus wirklich ein Steuerrad zu machen, dass du selber derjenige bist, der dein Leben steuert und den Weg auch steuert, ob im Auto, auf dem Boot oder sonst wo, du steuerst dein Leben. Und es wird immer wieder Herausforderungen und Situationen geben, die dich echt challengen, die dich vor eine neue Herausforderung stellen. Ja? Und dann ist Altes in der Regel oft echt wirklich stark. Die Trägheit kommt dann wieder. So. Aber wenn du es schaffst, dass du dich über auch hier über ein paar Methoden über ein paar Techniken daran erinnerst, was wie gut sich das andere anfühlt. Ich gebe dir gleich gerne ein Beispiel, wie gut sich das anfühlt und dass du dann weitermachst, obwohl du eigentlich keinen Bock hast. Dann bist du auf einem guten Weg, dass du wirklich eine nachhaltige, langfristige Veränderung hast. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich äh, liebe es zu schlafen und ich habe mir lange Zeit echt eingeredet. <lacht> Nicht ja, das schlecht. Dass, dass ich mindestens acht Stunden schlafen muss, um auf jeden Fall auch gut erholt und frisch zu sein, ja? um meinen Tag auch so zu gestalten, wie das geht. Und für mich gab es keine Luft, um eine bestimmte äh, Morgengewohnheit-Routine zu installieren, weil es passte einfach nicht mit meinem Schlafwunsch überein. Und dann bin ich äh, vor einiger Zeit dann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe ein Buch gelesen und mich mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Ich mache jetzt trotzdem und ich nehme mir die Zeit ganz bewusst vorher. Und ich höre auf, mir das einzureden, dass ich das unbedingt so brauche und muss und dass das nicht geht. Ich habe es gemacht. Ich war natürlich todmüde. Ich habe den Wecker auf echt früh gestellt. Und nach dieser Anfangseuphorie, jetzt probierst du das aus und machst das und war müde und habe festgestellt, oh Mensch, die Stunde, die ich jetzt gerade in mich investiert habe, boah, fühlt sich das gut an, richtig tiefgehend gut. Dann machst du das ein paar Tage und irgendwann kommst du dieser erste Risse, mhm. wo du feststellst, ach, heute nicht, heute nicht, nee, heute nicht. Und dann habe ich festgestellt, habe ich es nicht gemacht, bin ich nicht früh aufgestanden, hab aber festgestellt, der Tag läuft irgendwie anders. Ich bin nicht, bin nicht so in meiner Kraft, nicht so in meiner Energie. Ich bin nicht so effektiv. Ich bin nicht so voller Freude, nicht so voller Spaß. Morgen machst du es wieder. Bin ich am anderen Tag wieder hin, hat wieder keine Lust, aber bin aufgestanden, habe gemacht und habe festgestellt, das ist es. Ich kann mich davon überzeugen. Ein, ich habe ein Erlebnis, ich habe eine Erfahrung gemacht und stelle fest, es tut richtig, richtig gut. Und an diese Erfahrung denke ich immer, wenn ich keinen Bock habe und weiß, wenn ich es doch tue, fühlt es sich richtig gut an und mein Tag wird überragend. Egal, was passiert, mein Tag wird richtig gut. Ich habe halt Spaß daran. Ich habe halt, Es ist halt leicht, wenn ich das mache. Auch wenn der erste Schritt ist zu tun, vielleicht schwer ist im Kopf. Danach wird es leichter. Und wenn ich mich daran erinnere, dann kann ich mich immer wieder motivieren und loszulegen. Und da gibt es bei jedem einen anderen Punkt. Das ist nicht überall gleich, aber jeder hat einen anderen Punkt, der ihn motiviert, was so stark ist, dass er sagt, ja. ich mache jetzt trotzdem, um dann in dieses Gefühl reinzukommen. Und dann bist du in der Nachhaltigkeit, in der Veränderung drin, dass es eine richtige Chance hat, bei dir sich zu verändern, dass du locker, lässig in München ankommst und sagst, so, wohin geht die Reise jetzt? Ich habe Spaß, weiterzumachen.
0: Ja, du brauchst Rituale. Du musst die alten, die alten Gewohnheiten durch neue Rituale ersetzen. In meinem Kalender steht zum Teil Investition in mich oder wie auch immer. Ich gehe Dienstags, Donnerstags und Sonntags morgens joggen. Das steht im Kalender. Fixer Termin. Der, der ist einfach so. Und ich und ich, also, im Urlaub ist es halt der Strand und hier ist es halt irgendwie, ähm, wir haben hier in der Pfalz ja jede Menge, ähm, kurzgeschnittene äh, Wiesenwege zwischen den Weinbergen. Da kann man so wunderbar in den Sonnenaufgang laufen. Die, die mich länger kennen, die wissen, dass ich ja fast immer ohne Schuhe unterwegs bin. Heute Morgen habe ich mir tatsächlich drei Dornen eingetreten, das war ja monatelang nicht mehr. Da war ich ein bisschen beschäftigt. Aber ist nicht schlimm, ich habe immer so viel Spaß daran, wenn ich morgens in den Sonnenaufgang laufe, so durch, 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 äh, das ist wirklich fast wie am Strand laufen, wenn man da morgens durch den, durch den, durch den Tau läuft und dann irgendwie äh, ganz andere Luft atmet. Und dann kann ich nur bestätigen, wenn ich das, aus welchen Gründen auch immer, zwei oder drei Tage nicht gemacht habe, weil die Termine dazwischen kamen, ich, ey, ich muss jetzt dringend laufen gehen, das ist gut für alles, <lacht> vor allen Dingen für die ja. Seele. Und dann weiß ich, ah, für mich. Ähm, und dann läuft der Tag, kann ich nur 100 bestätigen, der läuft der Tag völlig anders, wenn man morgen schon mal diesen einen Punkt für sich gemacht hat, zu sagen, so, das war für mein Seelenheil jetzt schon mal gut, jetzt trinke ich noch einen Kaffee. Und dann laufen lassen. Und das ist, genau. das ist wie an der Sprungschanze fahren und mit 180 über die Klippe springen, wie an der Rand fahren und runterfallen. Das ist doof. Ja. Das macht ja. das macht ganz schön. Langsam runterkriegen so. Oh. <lacht> ja, und das das macht aua, das macht nichts. Also, aber diesen diese Energie, diese, Fl diese Fluggeschwindigkeit zu kriegen, die dich dann in den Tagesalltag trägt, das ist schon schon cool. Ähm, ja. Noch eine vorwitzige Frage. Jetzt ist ja der Finanzvertrieb ist ja immer noch ein Teil deines Lebens und du hast ja auch eine Mannschaft. Inwieweit schaffst du das, diese Führungsprinzipien in deiner eigenen äh, deiner eigenen Mannschaft umzusetzen.
2: Ja, das ist vorwitzig, finde ich die Frage gar nicht, sondern ich finde sie, find sie clever. Ist, wir arbeiten mit Menschen zusammen, wir menscheln und wir haben alle eine Beziehung miteinander. So, und es gibt Menschen, die haben echtes Interesse daran, wenn sie mich beobachten, wie ich das mache, dann kommen die auf mich zu und fragen: Hey, sag mal, was machst du da eigentlich? Wie schaffst du das so und so, das hinzukriegen, ja. dass du so gut drauf bist, obwohl das Thema so für ein Eimer ist? Wie kriegst du das hin? Ja. Und, äh, schneiden wir jetzt so. raus. <lacht> <lacht> gibt, gibt, ja, es gibt, gibt ja, es gibt, auch viele überragende Themen, die echt viel Spaß machen. Ja. Keine Frage. Aber nicht also, alle. Mal diese, hier, ja. diese, genau, nicht alle. Das ist nicht so. Alle. Also ja. nicht nur die bunte Blumenwiese. Es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sagen würde. Und äh, dann weiß ich schon mal, dieser Mensch hat echtes Interesse. Und dann können wir miteinander in Austausch gehen und wir, wir können die Reise dann gemeinsam weitergehen.
0: Mhm.
2: Dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, was der Heiko da macht, lass den mal machen. Der soll mich in Ruhe lassen, ist völlig okay. Wir zwei kommen gut miteinander klar, aber der muss mir jetzt nicht erzählen, dass das Leben irgendwie leicht sein kann dann muss ich dem das auch nicht erzählen. Also hm. ich habe die gesunde Einstellung mittlerweile gewonnen, dass ich die Welt nicht missionieren muss. Ich hatte den Gedanken mal, wo ich dachte, hey, wenn es mir hilft, muss er so allen helfen. <lacht> das funktioniert aber nicht bei Menschen, die nicht wollen. Deswegen halte ich immer Ausschau nach Menschen, die wollen. Und im Laufe der Zeit äh, ist es so, dass sich das Team, mit dem du dich umgibst, dass da immer mehr Menschen drin sind, die wollen. Mhm. Und ich okay. habe gar nicht angefangen, den alles zu erklären, sondern zu machen, sondern ich habe, ehrlich gesagt, abgewartet, bis jemand wirkliches Interesse hat, bis er meine Ergebnisse und Veränderungen gesehen hat und sagte, jetzt bin ich neunjährig und will es sehen. Und in dem Moment habe ich angefangen, jetzt lass uns mal drüber reden und habe es auch größer gemacht und habe mal vor der ganzen Truppe darüber geredet. Und die Bereitschaft, dass die Leute sich damit auseinandergesetzt haben, war dann viel höher, weil ja. der Impuls nicht von mir kam, sondern von ihnen. Und Erst dann fangen wir an, fange ich an, mit den Menschen dann tiefer gehen zu arbeiten, wenn sie das denn wirklich wollen. Alle anderen, da haben wir unsere normalen, in Anführungsstrichen, Spielregeln. Ich bin nicht der Kontrolletti vorm Herrn, dass ich jeden Tag das Programm aufmache und jemanden anrufe und sage, jetzt muss aber noch was kommen und ich baue noch mehr Druck auf, sondern wir wissen ganz genau, was für Qualitäten wir voneinander erwarten dürfen was wir auch für Qualitäten abliefern. Und wann immer wir feststellen, dass ich was nicht richtig mache oder dass mein Gegenüber etwas nicht richtig macht, mhm. dann gehen wir in den Austausch. Ganz offen und ehrlich. Ich mache ja auch nicht alles richtig, um Gottes Willen. Das wäre ja jetzt vermessen, wenn ich das sagen würde. Aber ich kann den Menschen zeigen, wie ich mit meinen eigenen Fehlern umgebe. Das heißt, ich gehe dort mit einem echten Vorbild voran mhm. und zeige ihnen, wie ich damit umgehe. Ich zeige ihnen, was ich für Arbeit mache, was für eine Qualität ich abliefer. Und wenn die Menschen mit mir zusammenarbeiten, dann wissen sie auch, dass es der Wunsch ist, dass sie sich ebenfalls in diese Richtung begeben. Sie müssen ja nicht die gleiche Qualität abliefern. Das, das ist nicht das Ziel, sondern dass sie sich in die Richtung begeben und auf diesen Weg machen. Und so arbeiten wir quasi als Wegbegleiter zusammen. So als wären wir in einem großen Bus unterwegs, das ist nicht mehr im Auto, sondern in einem großen Bus, wo zwischendurch ein paar einsteigen und feststellen, hey, das ist ein cooler Bus, hier ist eine gute Stimmung drin, das macht mir Spaß. Und wenn wir irgendwo an der nächsten Haltestelle jemanden feststellen, der sagt, ich will gerade nicht mehr, warum auch immer, dann steigt halt wieder aus, steigt halt ein anderer wieder ein. Das ist, das ist dann so weniger Druck, viel mehr auf Eigenverantwortung und vor allem auf Selbstverantwortung. Weil... All diese, das ganze Thema rund um Leichtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich immer daran hältst, was andere sagen, dann bist du auch immer abhängig davon, was andere machen. Wenn du aber an den Punkt kommst, dass du es aus deiner eigenen Selbstverantwortung heraus machst, dann nimmst du dir hier mal ein Tool, da mal eine Methode, hier mal einen Hinweis, da mal ein Zitat, was dir hilft, deinen Weg einfach weiterzugehen. Ist vielleicht Und das lässt sich halt tatsächlich auch, in die Finanzdienstleistungsbranche übertragen. Da gibt es zwar hier und da mal Spannungsfelder, die eine Führungskraft dann aushalten muss, weil die Ergebnisse sind nicht von heute auf morgen vielleicht da, wo sie sein sollen, aber sie sind langfristig, dass sie sich dorthin entwickeln. Und die Leute sind glücklich, die Leute sind zufrieden. Dann hast du keine Fluktuation mehr, die dich plötzlich überrollt, sondern dann mhm. hast du Menschen, die gerne mit dir gemeinsam auch an den Herausforderungen arbeiten. Und das ist, wenn wir auch hier den Druck rausnehmen, weniger müssen, sondern vielmehr schauen, wie kriegen wir diese ganzen Individuen, diese ganzen großartigen einzelnen Menschen dazu, dass sie selber Lust haben, diesen Weg zu gehen. Und dann gilt es erstmal hinzuhören und zu gucken, ja, warum machst du das denn eigentlich? Und Schritt 1 von eben, was ist denn dein Ziel? Ja. Dann fängt das Ganze also, wieder von vorne wir an. Wir haben doch erstaunlich noch mehr Parallelen. Da <lacht> also, <lacht> habe ich es
0: gedacht hatte ja in meinem ersten Leben, ich sagte aber so ein bisschen keck, hatte ich ja einen Autoersatzteile Großhandel. Und einer der Dinge, das ist ja jetzt auch nicht wirklich so der sexy Markt, so Kupplungen, Bremsbeläge und Gelenkwellen und so. Ähm, es machte Spaß, den aufzubauen. Und wir sind ja durch die Decke gegangen, als ich ähm, den Führungsstil geändert habe. Ich habe gefragt, was die Leute denn, ich habe mich gefragt, was die für Lebensziele haben. Ich habe das nicht so dramatisch hoch aufgehängt, aber ich habe dann, da gibt es auch eine extra Podcast-Sendung dazu, müssen wir es nicht wiederholen, aber ich habe die 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 Lebensziele meiner Mitarbeiter zu strategischen Zielen in der Firma gemacht. Und wenn einer also einen ruhigen Job haben wollte, dann habe ich mit dem halt eine Vereinbarung über einen ruhigen Job getroffen. Und wenn einer ein fettes ja. Auto haben wollte, dann habe ich mit dem, was vereinbart, wieder ein fettes Auto kriegt. Und, und, und. Ähm, und das ist vielleicht so, so, so ein bisschen ähnlich und das war immer nur freiwillig. Und wer mitgespielt hat, ist gut. Und wer nicht, ist auch gut. Ähm, dann hat man halt einen 9-to-5-Job gehabt, aber weil bei den anderen, die hatten halt sich tatsächlich viel mehr Freiheiten. Und wenn man dann überlegt, das ist ja, äh, also da wird ja um Krümmel gekämpft. Also brüllende Spediteure, die einen anbrüllen oder Bremsbelag preisen. Die musst du ja auch aushalten. Das macht ja auch nicht wirklich viel Freude. Aber das ging dann ganz gut, wenn wir das Ruder in die Hand genommen hatten. Und gesagt, nee, wir gestalten das so in unserem Markt, in dieser wunderbaren kleinen Nische, wie wir das gerne hätten. Und da hat man eine andere Kultur. Deswegen war die Frage jetzt auch spannend. Ähm, ist das ist, sind es zwei Welten oder gibt es da viele Überschneidungen und das hört sich an wie es gibt? viele Überschneidungen. Hört sich gut an. Oh, jetzt haben wir schon 42 Minuten. Das ist natürlich jetzt relativ viel, aber macht nichts, war spannend. Ähm, wenn Leute anfangen, wenn Menschen jetzt unsere Zuhörer anfangen, sollten zu sagen, ehm, so Hamsterrad und so und kenne ich und Leichtigkeit hätte ich auch gerne und Veränderungen. Hm, <lacht> hätte ich gerne. <lacht> die würde ich auch gerne leichter angeben. Jetzt haben wir ja eigentlich schon ziemlich viele Sachen auf den Weg gebracht, aber wenn man die noch mal in oder ergänzend auch in drei Tipps zusammenfassen zu sagen, womit könnte denn jemand, der ja Leichtigkeit in Veränderung haben mag, womit könnte denn der mal gleich anfangen?
1: Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
2: Das erste ist das, was ich gerade mache, lach mal wieder mehr. Lachen. <lacht> also, also Punkt. Beim Lachen. Er, wenn wir anders, wenn du dir mal montags morgens die Menschen in der Finanzdienstleistungsbranche anschaust, wie mit was für einer Begeisterung die zu ihrer Aufgabe gehen. Oh, das, also, das, das, das,
0: das, das brennt hier.
2: Das, das, brennt. das ist nicht nur eine Handbremse, die angezogen ist, sondern oh. dann hast du plötzlich noch diese diese Wegrollsperren, die du an die an die Räder dran, ich übertreibe jetzt extra, ne? und dann sind noch Betonklötze da, also die Freude, auch in vielen anderen Branchen, das ist ja nicht nur in der, ja, das ist ja das ist in vielen egal. anderen Über Branchen, die ist ja echt überschaubar. Ja? Wenn du dich sonntags quasi schon auf Freitags freust und die Tage dazwischen gerne streichen möchtest, dann lachst du vermutlich nicht so richtig viel. Lachen hat aber einen Rieseneffekt. Lachen entspannt dein ganzes System und es geht voll einfach. Und Du kannst sogar lachen, wenn du keinen Bock hast. Und du wirst danach eine Veränderung feststellen. Also dieses typische, ich, ich habe eigentlich nur Spaß an der Kaffeepause oder an der Kaffeemaschine, das darfst du gerne mal ändern, indem du da auch mal in deinem Büro anfängst zu lachen. Ob du zum Telefon greifst und dir vorher mal einen Grinsen aufsetzt, wird dein Gegenüber das feststellen. Ob du alleine im Büro bist und mal sagst, okay, ich lächel jetzt mal einfach 60 Sekunden, auch wenn ich keinen Bock habe, lächle ich jetzt mal 60 Sekunden, <lacht> Ja. dann schüttelt das in deinem Körper so viel Glückshormone aus, dass es dir danach auf jeden Fall ein Stückchen besser geht. Und wenn du feststellst, dass das tatsächlich ein bisschen besser ist, dann machst du das häufiger. Und wenn du irgendwann also so richtig gut drauf bist und im Auto sitzt, an der Ampel, wo auch relativ wenig Menschen lachen, dann grinst du mal und guckst mal nach rechts und links und guckst mal so lange, bis die anderen Leute auch Spaß haben daran. Und dann fängt das an, das klingt jetzt ein bisschen albern, ja, aber was ich damit sagen will, wir dürfen unser Leben wieder viel leichter nehmen, wir dürfen viel mehr über uns selber lachen, auch über unsere Fehler, aber vor allem auch über unsere Erfolge und Spaß und Freude in unser Leben einladen. Aber ja. nicht darauf warten, dass es kommt, sondern ich fange selber damit an, indem ich anfange zu lachen. Deswegen lach mal wieder mehr als Tipp 1. Gut. Ja. Mhm. Super. <lacht> Tipp 3 wolltest du haben, richtig? Ja, ja. Mhm. Tipp 2. Okay. Mhm. Tipp Nummer 2 ist, umgib dich mit menschen die für dich die für dich inspirierend sind also wenn du, wenn du quasi deinen normalen 9 to 5 job hast und dich dann abends hast du eigentlich keine lust mehr und guckst jetzt setzt dich aufs sofa und guckst dir irgendeine sendung an und beamst dich in ein leben was andere leben was andere führen und lässt dich berieseln und bist quasi passiv die ganze zeit dann ist das auch nicht so dass es dich richtig glücklich macht wenn du aber Menschen in deinem Umfeld hast, die dich inspirieren, die dich auch mal zum Lachen bringen, wo du Spaß und Freude verspürst und ich meine jetzt nicht an der Theke, wo du dir das zwölfte Bier gönnst, sondern wo du mit Menschen etwas unternimmst, ob das jetzt Wandern ist, ob das ein Austausch ist, ein Telefonat ist oder aber auch Leute, Menschen in deiner Familie, Kinder, deine dein Partner, dass du dich mit diesen Menschen umgibst, die einfach dich als Mensch wahrnehmen und wo du dich auch inspiriert fühlst, wo immer gemeinsam träumt und wo du den Mut hast zu sagen, ich spreche jetzt mal das aus, was ich in meinem Leben erreichen will. Und die dich nicht gleich auslachen und fertig machen, sondern die sagen, hey, das ist ja interessant, erzähl mir mal noch ein bisschen mehr davon. Also umgib dich mit Menschen, wo du dich einfach wohlfühlst und die dich inspirieren. Und wenn du keine direkt in deinem Umfeld hast, dann öffne die, so die sozialen Medien und guck dir mal an, was für Menschen sind denn da, die dich dort inspirieren, die du nicht persönlich kennst, aber wo du dich quasi über das, was sie teilen, dann eben auch inspirieren lassen kannst. Jede Minute, die du in Inspiration investierst, wird sich hundertfach für dich auszahlen, und zwar in dem, was du zukünftig haben möchtest. Und wenn ein Teil davon Leichtigkeit ist oder Veränderungen, die leicht sein dürfen, dann darfst du es machen. Und das ist die Botschaft des zweiten Tipps. Du musst das nicht alleine machen, um Gottes Willen. mach Du hast vorhin gesagt, du hast ganz viel delegiert. Das darfst du hier auch machen. Delegier die Inspiration quasi auf andere und lass es an dich herantragen. Dann hast du es leichter und irgendwann stellst du fest, Ach, dann habe ich den noch kennengelernt und das, was, was, das war faszinierend. Und die Person hat das erzählt, das fand ich großartig. Und du wirst feststellen, wie gut sich das anfühlt. Also äh, lass dich von anderen inspirieren, ist quasi der zweite Tipp. Cool. Ja. So, Tipp und jetzt kommt Tipp, Tipp, Tipp Nummer drei. Ne? Jetzt wir, <lacht> es, gibt, es gibt so viele Tipps, das ist, aber ich nehme jetzt Tipp Nummer
0: drei. Es, ja, man kann zu viel machen, das ist irre. ja. ja.
2: Tipp Nummer drei ist, dass du dir Zeit für dich nimmst und, wie ich finde, in die Natur gehst. Es gibt Studien darüber, was für eine Kraft, was für eine Macht Bäume auf uns haben. Menschen werden schneller gesund, wenn sie Bäume in ihrem Umfeld haben, als wenn sie nicht Bäume in ihrem Umfeld haben. Will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, ist so nachgewiesen worden, dass sie schneller gesund werden. Menschen, die depressiv sind, werden von Ärzten teilweise in den Wald geschickt, um eine Stunde durch den Wald zu gehen und danach berichten die, dass es ihnen viel besser geht. Mhm. Der Wald, die Bäume, die Natur, unsere Umgebung, das, das hat so einen starken Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Leichtigkeit und dann fließt der ganze Stress auch mal ab. Wir, wenn wir in der Natur sind, bewegen wir uns ja meist auch und Stress und so wird durch die Bewegung ja auch relativ schnell ausgeleitet. Also heißt es, sich Zeit für sich zu nehmen und vor allem in die Natur zu gehen und bewusst wahrzunehmen, was ist denn da um mich herum? Musst du auch nicht alleine machen, kannst du auch wieder, wenn du willst, mit anderen Menschen zusammen machen. Ich empfehle es dir aber erstmal mal alleine zu machen, weil dann kriegst du nochmal ein ganz anderes Gespür dafür, was tut dir so richtig gut. Und das erlebe ich immer wieder und das spiegeln mir ganz viele Leute, wenn sie draußen in der Natur waren, wie gut es ihnen ging und oder dass sie dann sagen, das mache ich wieder und das mache ich wieder und das mache ich wieder. Deswegen der dritte Tipp, nimm dir Zeit für dich, im Idealfall in der Natur. Es hat einen riesen Hebel und es wird dir einfach gut tun um stresslos zu werden und Leichtigkeit in dein Leben einzuladen.
0: Das ist ja fast schon die Einladung von der Werbeblockfirma High-and-Strike-Programm. <lacht> also gehe ich mit Unternehmern ja tatsächlich äh, zehn Tage im Jahr in den Wald und lass die gemeinsam, ähm, ja, das nicht nur genießen und schönes Wetter. Wir hatten im, im Juni, ähm, ne Quatsch, im Juni, im März hatten wir ein grandioses Wochenende der Pfalz mit einigen Unternehmern, die an ihrer Bestimmung gearbeitet haben. Und die hatten so viel Spaß und so viel Freude zu sagen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich im Leben. Ja. <lacht> Oder auch das, was du eben gesagt hast, kann ich auch nur unterstützen. Ich bin auch Mitglied beim sogenannten Citizen Circle, das sind so Remote Worker, ähm, alles nett. Und da fand ich eine tolle Einrichtung, die haben einen Coffee-Bot. Und dieser Coffee-Bot, der lädt irgendwie nach irgendeiner völligen Zufallsmethode lädt er Leute zum gemeinsamen Telefonieren ein. Da stellt er denen einen Zoom-Call ein und so sagen, ihr zwei könntet mal telefonieren. Und die waren ein bisschen, äh, völlig fremde Leute und hast eine Stunde Zeit. Und wir haben immer so viel Spaß miteinander. Ach, guck mal, da und das und das. Und was machst denn du da? Und wie geht denn das? Und äh, das ist wählt fremde Leute. Und das ist so spannend, wenn man so ein bisschen sich darauf einlässt, was die für Geschichten zu erzählen haben. Und deswegen liebe ich auch Podcasts, dass ja. das einfach eine völlig andere Thema Inspiration ist. Sich dranhängen, mitgestalten, sich mitnehmen lassen. Also ja, coole Tipps finde ich super gut. Ähm, deine Shownotes, andersrum, deine Links haben wir natürlich in den Shownotes. Ähm, veröffentlicht, also deine E-Mail-Adresse, dein, dein und wie auch immer. Dein Podcast natürlich auch, ähm, wo es um Leichtigkeit in Veränderungen geht. Das ähm, findet ihr, lieben Hörer, alles in den Shownotes. Ansonsten, ich sage mal, Minute 52, habe ein wenig über, überzogen, aber <lacht> ich glaube, dass das einfach, wenn da so viel Lebensfreude rauskommt, dass das einfach auch ein guter Punkt ist, dem einfach den Flow zu geben. Lieber Heiko, ich sag ganz herzlichen Dank für die Insights in dein Leben, in dein quasi Doppelleben in der Finanzdienstleistung <lacht> der Coaching-Speaker und Podcaster-Branche und sage ganz herzlichen Dank für das spannende Interview.
2: Lieber Uli, ich danke dir für die Zeit, auch wenn es jetzt 52 Minuten waren und vor allem für deine Fragen, für deine Art und Weise. Es hat echt eine Menge, Menge Spaß gemacht und deswegen danke für diese Zeit.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf?